0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年11月8号，这个礼拜的 Podcast 比较晚录，是因为我周末临时有事情，所以就没有办法在星期六的时候做完周报，然后也录完节目一起发给大家，请各位见谅。不过我下星期呢，预计就是近期的最后一次周报跟 Podcast， 因为接下来。十一月底啊，这次财报季就差不多比较重要的都告一个段落了。那我就想要去进修一下，可能就是会去把自己的一些基础打得更好吧。因为我不知道大家有没有听过达克效应，就是你在刚投入一个领域的时候呢，刚开始可能自我感觉很良好，但是随着你认识到的东西越来越多之后，就发现。哦，其实这个世界是很大的，然后才会知道自己其实有多么的渺小。那我其实也是做周报以来呢，嗯，尤其是搭配这个 podcast 节目啊，我就发现说，基础真的要打的好一点，才有办法从一个点延伸出去到很多条线，然后最后构成一个面这样子。那如果说我一开始就只是。嗯，以同整资讯的一个角色自居的话，其实也是可以。但是我发现啊，如果你要真正了解一个东西的话，你可能一直看相关的资讯，比如说新闻啦，或者是看财报啦，或者是看别人讨论等等，你可能可以把资讯收集在一起。然后可以整理出来，这是一个能力没有错，但是你要想出自己的观点，或者是在把这些观点再进一步应用到自己的投资上面，这个就一定要经过自己的思考。那要思考的话呢，就有一些知识基础才想得出一个所以然嘛。所以达克理论就是说，你等到见识到自己的渺小之后呢，就会对自己的自信心大幅降低。那我现在其实。不敢说自己真的有了解到什么程度了，但是我现在的自信心真的是蛮低落的，<笑>尤其是嗯、呃，别人可能说，哎，什么股票哪时候要财报，我可以很快的回答出来，但是对于这间公司发布完财报之后，他们的一些展望啊等等的，我要怎么再去进一步应用这些资讯，我就觉得这个能力还有点缺乏。所以之后呢，可能就是暂停一两个月。那我会去像一些地理啊、历史啊、政治啊，跟个股、总经的东西，都在稍微加深一点知识。但当然也有可能很差的情况，就是我发现过了可能两个月之后，我还是没有什么长进，或者说根本就才学了我预计进度的不到五分之一之类的。那我可能就是会在看情况吧，总之就是先跟大家讲说会有一个不知道多久的暂停期间这样子。那当然，我的频道跟群组还是会持续的运作。那我可能偶尔在学习过程中有什么想法或者问题，也可能在上面在群组啊或者在 Facebook 等等跟大家讨论这样子。如果有什么重要的新闻，也会在上面说一下。搞不好我根本就是手痒啊，还是会忍不住想要更新财报资讯之类的。只是我就不会再把，嗯、呃，比如说我星期六下午跟晚上几乎全部的时间都是用在制作周报跟录音上面，那我可能就是把这个时间拿去做其他的运用，这样子。好啦，那先说一下上礼拜还蛮多重要的事情。第一个就是联准会终于说，他们要开始缩减购债了。那他们现在缩减的幅度呢？原本目前是一个月购买一千两百亿嘛，其中呢八百亿是国债，那四百亿是房贷担保证券。那现在他们说，从十一月底开始呢，会变成美国国债从八百亿变七百亿，房贷抵押证券。从四百亿变成三百五十亿，那接下来几个月就是持续缩减这个规模，然后预计到明年夏天吧，就是大概把之前的 Q 一的部分收回来。不过呢，他们有可能会看情况调整，比如说加快缩减的步调，或者是放慢之类的。然后也强调说，他们现在这个缩减购债呢，跟升息的时间点并没有绝对的关系。就是升息的时间点会另外决定，这样子算是跟之前一样的说辞。那缩减购债之后的市场反应呢？就是快速的喷了一根绿色的 K 棒上去，<笑>可能是觉得这件事情终于尘埃落定了吧，因为之前是一直悬而未决的感觉。那现在是确定了，然后可能规模也比市场预期的小，所以说大家就觉得哦，还有资金会继续在市场上面。那那股市需要的就是资金嘛，所以目前就是一直在往上走的状态，跟大家想的说缩减购债就会跌的预想状况是很不一样的。那另外一个也很无聊的主题，就是基建案终于通过了。在这个礼拜呢，就要送到拜登的桌上，让他签名。签下去之后，就可以开始实施。那这个基建案，它原本我们有讲说，它跟另外一个法案是一直被民主党的某些人捆绑在一起嘛。就是有些进步派的人觉得说，你要么就是要两个通过，不然要么就是都不通过。如果你只过一个的话，我就会投反对票这样子。但是呢，到最后还是只过了基建法案。另外一个就是社福方面的这个支出啊，就先缓缓，就有些关于钱的东西还需要再讨论一下。所以说，对企业或者对有钱人课税的这个做法呢，目前还没有尘埃落定。那至于刚通过的这个基建案啊，我来说几个数字给大家听啊，就是。嗯、呃，众议院呢，他们如果席次要过半的话，是要两百一十八席。那最后呢，投同意票的总共有两百二十八席。那其中正常来说，民主党应该要投同意嘛。那后来呢，他们当中投不同意的有六席，共和党那边也有人跑票。那正常来说，共和党呢会全部反对，但后来他们也有十三席跑票。所以算下来啊，如果没有这些共和党人跑票的话，民主党这边，因为他们总共有221席，他跑了6人之后就变成两百一嘛，那这样就没有过半了。所以就是因为有共和党这些人跑票，这个法案才终于过了。那接下来我们其实就是要看美国的经济恢复的情况怎么样，就是在他们的财政政策还有货币政策的调整之下呢。通膨的情况，还有就业的情况会不会改善？那这时候就要说到上星期五公布的非农就业数据。这个月的数据就是，如同我们上礼拜预期的非常好。那这个月的失业率持续下降，劳动参与率没有改变。那意思就是说，没在找工作的依然没有在找，但是有在找工作的人，这当中找到工作的变多了。那总共呢，一个月增加了53三点一万的就业人口。不过，相较于疫情前，这个就业人口其实还有420十万的缺口，所以还有蛮长一段路要走的。那这当中呢，一样又是休闲旅宿，也就是服务业是增加的最多的，主要就是增加在餐饮服务这一块。然后我自己比较关注的啊，就是在运输仓储这部分。因为运输仓储，它有两大重点，一个是，嗯、呃，运输业的服务类的人员，比如说空服务员或者是地勤啊等等。其实大概在这一两个月，有几间航空公司，他们都有取消过一些航班，原因就是人手不足。那一个是他们可能在疫情前的时候就已经之前的一些员工啊，或者说他们现在强制大家一定要打疫苗，但有些员工不想打，他可能就会离职。那这种种因素之下，又配合他们的旅游旺季，整个就是一下子反弹的很快，需求大增这样子。所以呢，前阵子其实都有一种员工不够啊，没有人去飞那个飞机。导致他们虽然旅游旺季很旺，但是需要取消航班的这个状况。那接下来冬天呢，其实也会有一些假期嘛，又配合说现在他们已经开放了一些边界，所以如果他们的、欸、人力不足的状况可以改善的话，才会是一个比较好的状况。如果是这个状况持续短缺，那就对航空业来说不是很好啦。虽然说这两次，包括默克还有辉瑞，他们不是有出口服药吗？他们出口服药之后，就是航空业大概都涨个七八趴左右。但是呢，我觉得这个比较像是一个庆祝、一个情绪的感觉。那你实际上还是要看这些航空公司他们去飞这些飞机、卖这些机票有赚多少，那包括油价对他们成本的影响等等的。还有另外一个重点，就是卡车司机这个部分，因为我们都知道现在在塞港嘛。前几天看了一篇文章，就是一个中国的船员，他实际上从中国这边出发，那搭船一路到美国，中间停靠很多个国家的港口，一直到美国长滩岛那边，他的一些实际上见到的状况。那他说呢，在美国那边，光是要靠港就等了好像六二天还十二天，然后等到你实际靠港之后，卸货又花了好几天。那真正的情况呢，就是港口那边堆了超级多的货柜，但是没有卡车司机可以来载，然后他们卸货的速度也很慢，所以才会有这么塞的一个状况。当然，这个是针对单一港口啦。但是呢，其实前阵子拜登有要求说，洛杉矶的一个港口可以二十四小时营业嘛？这个我们好像之前有说过，但是后来效果不佳，因为一样是没有卡车司机来载。但是这一次的非农就业里面呢，其实我就有看到，嗯、呃，这部分的就业是有增加的，虽然相较于之前还是差很多啦。那在建设方面啊。嗯，就是盖房子、造桥、铺路的这些人力呢，其实也有增加，但是主要是增加在非住宅的工程，还有比较大型的工程。所以说，我们也知道住宅有一个缺工的状况嘛。就像之前 Zero 他们不是有用 i Buying 这个演算法去市场上先买房子，然后去做过稍微整修之后再卖给买家吗？那后来证明说，他们这个方法是成果不好，就是他们在这个房价一直上涨的这两年，整个就是越买越贵，然后后来还要赔钱卖掉。那他们有一个困境，就是他们也找不到工人来帮他们装修，那成本也变高，所以说这个部分的人力目前看起来是还没有减缓的现象。那 Zero 他们也在上礼拜二的时候呢，结束了他们这个 iBuying 的业务。那顺便裁员之后，会渐渐把他们堆积的一些房子脱手出去。这样，整个就是很惨。他们股价也是一直跌，一直跌。<笑>那另外，他们的最大的竞争对手就是 Open Door 那。那那 Open Door 他们是这礼拜三的盘后要公布财报。他们的 CEO 也蛮凶的，就是。之前我在推特上面应该是分享这个 Zero 的新闻，还是回复人家讨论的新闻，我也忘了。反正他就讲说，哦，那是因为他们不懂啊，他们不会弄啊，我们是有赚钱的哦。呵呵。那我们就是期待礼拜三盘后看他们财报怎么样，是不是真的是只有 Zero 不会做，那其他人都会做。或者说 ，Open Door 可以做的比他们还要好很多。那这个就是你要做房地产科技业一定要有的一个能力嘛？因为房地产大家做起来可能大同小异，但是差别就差在你这个技术。包括像这礼拜要公布的很多财报都是跟金融科技有关系的，那他们这个也是以他们的演算法、啊、以他们的商业机密为一大重点。尤其是 Upstart， 还有 Sofi 跟 Affirm。如果说先公布财报的那一家，它透露出来的 guidance 不好，而且是关乎整个市场状况的话，那有可能它的同业也会一起跌。除非说市场状况大家看都是一样的，但是只有我可能因为公司在某些方面的决策遇到困境。才导致财报或者 guidance 不好的话，那可能就是他的对手会涨。目前看起来这一季的财报是有这个现象啦，那我觉得这样观察还蛮有趣的。包括像科技巨头，他们财报开出来的结果也是落差很大，所以我觉得这一季的财报是一个很好的一个检视机会，就是可以知道说你手上哪些持股。是比较有能力去对抗现在的通膨或者是供应链不顺的情况。那去想，你之后这一季如果这个情况持续下去的话呢，有哪些持股是可以重点投资的？那哪些是可能要减码或避开的？等等，大概就是这样啦。哎、欸，我还忘了说一件事情哦，这一集可能会长度破纪录哦。就是上一周不是还有 G twenty 跟一些国家他们开会讨论气候变迁的这个问题，就是 Conference of the Parties，COP 2 0那他们这一次的一些观点，我觉得还蛮有趣的。就是我们这阵子不是有一些中国的限电问题啊，还有包括美国、欧洲的天然气库存过低，还有。OPEC Plus 一直不愿意扩大增产规模的这三件事情，大家应该都耳熟能详了。<笑>那这一次的会议上面呢，其实就提到说，他们希望未来可以控制住温室气体的排放，那控制住全球温度上升的幅度，还有控制海平面上升的程度。但是，因为最近这些跟能源有关的问题。所以美国希望 OPEC Plus 可以加快增产的速度，就是请你们多挖一点石油出来。那欧洲呢，希望俄罗斯多打一些天然气过来。那这个时候呢，这些开发中的国家同时又被规定说，你应该要控制你的温室气体排放，你们不能成为世界第一的排放国啊。就是你们在害这个地球变得越来越差，那这些开发中的国家呢，就会说你美国是不是过得太爽了？以前几十年是你们在疯狂的发展，疯狂的排放，那等你们现在发展到一个高科技的水准了，就回过头来要求我们这些还在发展的国家说，哎，你要配合啊，要不然你要罚钱哦之类的。那我觉得这就是一个还真的蛮有趣的一个现象。就有点心口不一的感觉吧。虽然你嘴上是说一些很好听的口号，但是你实际上会发现，真的没有这么容易做到。那我觉得啦，这种东西还不如就各自各自为政，大家各国管好自己的政策就好了。当然，环保重不重要？很重要啊！我觉得地球就是你对它做的伤害就是不可逆。但是你要要求所有人，就是起跑点跟你不一样，但是要跟你一起到达终点，这是一个不太合理的要求。我觉得，就像我们个人在实践环保这个理念的时候，也是从自己做起嘛。你可以倡导这个概念，就是说，哎，大家怎样做是对地球好的，我会这样做。那你可以尽量去达成。比如说，我可能会重复拿塑胶袋去装东西啊，或者说。尽量用重复使用的餐具等等的，但是我不会强迫我身边的人一定每个人都要跟我一样做法，不然我就制裁他之类的。我觉得这真的是一个还蛮值得思考的一件事情。好啦，那今天就到这边，我看也有点晚了，下礼拜见，拜拜。